0: おはようございますえ今日は子ども祝福式ということでですね一か所だけ一番短い聖書の朗読の時間だったんじゃないかと思いますが若者をその行く道にふさわしく教育せよそうすれば年老いてもそれから離れない、まあ、日本語でもですね日本でも「三つ子の魂100まで」とかねえいろんなそういう大切な言葉がありますけれども今日は「子育ててをどののようにしいいいったらいいのかそんなことをですねご一緒に聖書から学ばせていただきたいと思うんですがもう一箇所すみませんご一緒に読んでいただけたらと思うんですが「詩編の127編」「詩編の127編」「三節」というところだけそうですね聞いてくだされば大丈夫ですけども127編を読ませていただきます。127件3節見よ子供もたちは主のたまもの体の実は報酬この2つの見言葉から特にですね今日ご一緒に子育てということを考えさせていただきたいんですが皆さんの集合の中にですねちょっと書かせていただきました。これはドロロシー,ローノルトという方ですね。クリスチャンのあれということではないんですけどもとっても子育てのテキストとしてもう数十年間いろんなところで用いられてきたですね、そういう考え方なんですねちょっと読ませていただきますちょっと痛いところがあるかもしれませんけどちょっとですね「読まませていただきます。けなされて育つと子どもは人をけなすようになる」。トゲトゲした家庭で育つと子供は乱暴になる。不安な気持ちで育てると子供は不安になる。かわいそうな子だと言って育てると子供はは惨めになる。子供をバカにすると引っ込み思案になる。親が他人を羨んでばかりいると子供は人を羨むようになる叱りつけてばかりいると子供は自分は悪い子なんだと思ってしまう皆さんいかがでしょうかここまで読んでですねありゃあと思った方困ったなと思った方多いんじゃないかと思いますね。私たちはおほほかれ少なからみんなですねこういうことをやってきているんじゃないかなとそう思うんです。次からはちょっとだけ励ましになるかもしれませんが「励ましてあげれば子どもは自信を持つ」「広い心で接すれば切れる子にはならない」「褒めてあげれば子供は明るい子に育つ愛してあげれば子供は人を愛することを学ぶ認めてあげれば子供は自分を好きになる見つめてあげれば子供は頑張り屋になる分かち合うことを教えれば子どもは思いやりを学ぶ親が正直であれば子どもは正直であることの大切さを学ぶ子どもに公平であれば子どもは正義感のある子に育つ優しく思いやりを持って育てれば子子供は優しい子に育つ守ってあげれば子供は強い子に育つわきあいあいとした家庭で育てれば子供は世の中はいいところだと思えるようになるいかがでしょうちょっとぐらい励ましになったでしょうか。いやいややもう手遅れだわってですねそう思った方も多いんじゃないかと思いますね。私たちまあどうしたら子どもが正しく育つかってもしですねいろんな方に聞いてみればですねそれぞれが結構ですね立派なメッセージといいましょうかそういうことを言えるんじゃないかなと思うんです。分かってるんですよね。こうししたたららいいああしたらいいああとか分かっていいるんだけどできないというのが私たちのの本当の悩みじゃないかと思うんですよねロマンシの7章というところにですねパウロと人が書いてますが私は自分でしていることが分かりません私はしてはならないことをしまたしなきゃならないことができないんだってこのことをパウロと人が悩みとして書いてますよね。まあ、私たちこういうことを忘れているんであるならば、こういうことをですね、思い起こすことはとても大切だと思います。でも思い起こしたからとてそれができるというわけじゃないと思うんですよ。まあ、正直言いまして子供はですね、小さな悪魔なんて言った人もいますよね。親がですね、これでもかこれでもかってイキライラするようなことを言ったりやったりするそういうことも結構あるんじゃないですか。なんでこんなこと言うのかななんでこんなことやるのかなそれに耐えられなくなってしまうのが大方ではないかと思いますまあ幾人間の人はそれでもそれを耐え忍んでですねできる人もいるかもしれませんけどもただこうしなさいと言われたらもう私たちはどっちかというと絶望的な思いに至ってしまうんじゃないかなとそう思うんですでも今日の見言葉の通り若者をその行く道にふさわしく教育せよ。確かにこれはその通りだと思うんですよ。親がそのように育てることによって、子供はある程度そのようになっていく。まあ、私のですね。ある知り合いの牧師がですね。こういうことがあったまあ。子供にそのご夫妻はですね。こう約束を守る子もうこの子は絶対約束を守るそういう子どもにしたいと思ったのでどうしたかとにかく自分たちが約束したことは必ず子どもに守る自分がたとえいろいろですね不利っていうか大変な時でもそれを守るもう私はですねもうそういうことに大きな失敗をですね何度も何度も繰り返しているんですけども。でもその人はですねとにかくできる限り約束にこうしっかりと守ろうとしたそうですがあるときに教会のです、ね、方が悪いはもちろんないとってもかえって優しい心で「何とかちゃんかわいいねいいねじゃあ今度ね何々買ってあげるね」って約束したんですよ。確かですねその時に赤い靴下がんかはりありがあったみたいですね。子供喜んでですねいつくれるかないつくれるかなと思ったんですがもうすっかり忘れちゃってですねちょっとも来ないんですよ。で親としてはどうしたものかなと思ってですねついにその方に言ったっていうんですね失礼を垣い見ずですね申し訳ありませんけどもうちでは約束を守るってことをとっても大切にしているので。ある時にこの赤い靴下買ってくれるって約束してくれましたよねってそれをプレゼントしてくれませんかってですね厚かましくそういうふうにお願いしたそうですねでもさすがにその甲斐あってっていうかこの子はですね本当に約束を守る子になったっていうんですねこの子がですね分かったって言ったら分かったなんですよ本当にに信,信頼できる子に育ったり、まあ、そういう意味で確かに親がどのように育てるかによってある程度子どもをですね変えることができる。しかし例えばですね先ほどまたちょっと読ませていただきますが「けなされて育つと子どもは人をけなすようになる」時々やってませんかダメだよそんなこと言っちゃうそれ人けなしちゃダメなんだって,って言って一生懸命けなしてるんですね。そしたら子どもはやっぱりけなすことを覚えてしまうその時に自分が許され守られるっていう経験をするよりもやっぱりされていることをしてしまうまあそのように私たちがやっぱりある程度自分をですねそのように漁していくっていうんでしょうかそういうことが大切特に子育てにおいてはですからある人は子育てとは親育てだというふうな言い方をする人もいますよねそれによって親自身が成長させていただくんだとこういうわけでありますが先ほど言ったようにそれは分かっているけどできないよというのが私たちの本当の悩み本当の苦しみ子育ての大現さということができるかと思いますさあ今日は子供を行く道にふさわしく育てるにはどうしたらいいのかということですねこのことを少し見言葉から分かち合っていきたいと思います第一ヨハネ一章の六節から九節ここですねご一緒に読んでみたいと思います第一ヨハネの手紙一章の六節からです三、はいもし私たちが神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいるなら私たちは偽りを言っているのであり真理を行ってはいません。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら互いに交わりを保ち巫女イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいますもし自分には罪がないというなら私たちは自分自身を欺いており私たちのうちに真理はありませんもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。え、これはですね、今子育てってことについてお話ししてますが、いや私はもう子育て終わっちゃったんだけどとかね、いやいやそういう子供はないんだけど、これ人間関係のことにおいても全く同じですよね。このようにしたら良い人間関係になるのに。できない子育てしようとしてもできないこの悩みと全く同じことその時にこれらの御言葉はまさしくその通りに当てはまるわけですがまず6節に「もし私たちが神と交わりがあると言いながら」というのは「私は神を信じていますクリスチャンです」とかね「あるいは私は間違ったことやね正しいことを歩もうとしてるんだよ」と言っていながら「闇の中を歩んでいるなら。私たちが今読ませていただいたこのですね。けなすとかですね、とげとげとかですね、ふわ、これ全部闇の中ですよ、闇の中。自分が闇の中に歩んでいるんだなあっていうことを。実は認めるということが。とででも大切なんですね頑張んなくっちゃ頑張んなくっちゃって言ってそこでですねもう疲れ果ててしまうそうではなくて「ああ私には闇があるなこうすればいいって分かっててもそれができないそれが私なんだな私はこういうふにしちゃいけないって分かってるのにそうしちゃうああ私が闇なんだな」。子育て子供を育てる前にと言いま,しょうかまず私が闇の中を歩んでいるあるいは誰かの人をですね正しい道に導こうとしてでもその人の前に「まず私が闇の中歩んでないか?」と点検する。もうただただだですねこういう先ほどのような言葉を読みますああ無理だ無理だもうやになっちゃったんで自分が苦しくなってしまうそんなのあるかもしれませんがそれはあ私が闇の中を歩んでいたっていうことですよ。でこのことを認める告白するそういうことなんです。7節にににはこううありますもし私たちが神が神光の中におられるように光の中を歩んでいるなら互いに交わりを持ちニコイエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださるもしですね私たちが本当に闇ではなくてですよ光の中に歩んでいるならばあなたは自然にそこにいる方と良い関係良い交わりに入れるそこには許しがあります。愛ががあありりまますす優しさがありますそうなれないっていうのは「ああ自分が闇だったんだ」ってこのことに気づくことが大切。なんで子どもはこうやって闇の中ばっかり歩んでるんだろうねどうしてこうやってイライラするんだろうねじゃなくて「待てよ」それは私の中にある闇じゃないかなってちょっと自分を問うてみることが大切かな。先ほど読ませていただいたこの,タイトルこの詩の列のタイトルは子は親の鏡って言うんんです皆さん要するに子供に出てくるのは親の姿が出てきてるんですよってなんでこんなイライラしてんだろうねと思ったらもしかしたら自分がイライラしてないかななんでこう悪いことばっかり考えるんだろうな自分の心が悪くなってないかな。親の姿が子供に現れているとするならまず解決しなきゃいけないのは自分の中にある闇だってことに気づくでしょう。子どもの闇を解決するんじゃなくてあるいはあの人のこの人の問題を何とかしてやろうとする前に自分の中にあるさまざまな裁く心や恨む心や憎む心やその悪い心をまずそれを変えていただくことが必要それがでも難しいんだよという方ちょっと飛んで9節の方を先に読んでみましょう9説3はいもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてください問題は私たちが自分の中に潜んでいる闇を認めるかどうか告白するというのはホモロゲーって言葉ですがこれはあまり私たちですねあなたがあなたがきちんとすればこんなお父さんイライラしなかったんだよとかですね相手のせいにしてしまうんですがそうじゃなくてまず自分の中にそういうものがあるんじゃないかと問うてみる。これが大切だということですね。で、もし私たちが自分の罪を告白するなら。認めるって意味です。本当にそうでした。あ、私の中にそういうものがあったんでしたって。認めるなら。次なんて書いてありますか？神は真実で正しい方ですからっていうのは？イエス様の十字架があるからとということであります。十字架を忘れないからその罪を許し私たちを全ての不す全ての罪から清めてくださる皆さん私たちにはどうにもならないんじゃないんですよ。神様がなぜかにはもうどうにもならないと思いますが、神様信じたあなたにはどうにもならなくないんです。どうすればいいんですか。私に闇がありますって認めることですよ。私の中に罪がありますって告白することですよ。私が恨んでたんです。私が憎んでたんです。あの人がもうちょっと変わってくれたらとかね、この人がもうちょっとこうだったら、じゃなくて自分の中にそういう思いがあるんですって告白するそうすればその罪をまず第一は許してくださる神様は許してくださるっていうのは忘れてくださるって意味ですよ許したって言いながらチクチクと責める人もいるでしょこれは本当の許しじゃないんです神様はもうそれを知らないよって忘れたよって言うんですこれ神様の許しですよ。神様がまず私たちをそうやって許してくださるそして解放してくださるこのことを体験していくと私たちの中にも自然に許しの力が愛が芽生え始める出てくるということですそれが七節には通り神がこの中におられるに光の中を歩んでいるっていうのは光の中には私に闇があったな罪があったなってわかるでしょそれを告白していけばいいんですよ認めていけばいいんですそうするなら私たちは互いに交わりを保ちニコイエスの血は全ての罪から私を清めてくださるという癒しと解放の世界がに始まっていく問題なのはですねこの「の言葉なんですもし自分には罪がない」というなら私たちは自分自身を欺いており私のうちに真理はありません「いやいや私はうちに悪くないよ」「あの人がね」ってね「あの人が悪いんだよ」「あの人がこういうことを考えてんだよ」人のせいにするんですが。実はそこに闇があるんですよ。問題はこっちの闇ですってここに闇がありましたってこの罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったことを感謝しますって祈ってみてください。心が急にですね真っ暗の世界から光の世界に入ったかのように大きな変化を遂げる方も少なくないですよ。あののダビデの罪覚えてますか会員の罪を犯しさらにはですねそれをごまかすために自分の忠実な売り屋を戦争の一番厳しいところに追いやってそして人の手によって彼を殺すというとんでもない悪をした彼。でも彼は何て言ってんますかその罪を正直にそうでしたと言ったときになんて言ってるでしょうか「支援の32編和5十編に書いてありますが救いの完成が私を取り囲むてんですよ今の今までとんでもない罪にまみれた罪ばっかり真っ赤な罪人であったダビデがなんと救いの完成わあっていうですね完成喜びですよ。もうこんな罪を犯した私は二度とそんな喜びに預かれないんじゃないかそんなことないですよとんでもない罪を犯したダビデがあの救いの感性喜びどうにもならない自分のためにイエス様は十字架にかかって私を許してくださった私を清めてくださった解放してくださったそこには救いの感性が取り囲むここまで言ってくださってる。問題はああ、自分に闇があったんだなあの人にもあるかもしれないけどあの人の問題はあの人の問題自分の罪そこを告白することですね、まあ、例えばですね相手の人が 99% 悪くてもどうでしょう 1% も自分に非がないそんなことないでしょ大体いいどっかでですね悪い心になってますよ私たちも。恨む心があったり裁く心があったりそれを告白すればいいんです相手の罪は告白すする必要ないんですよ相手の罪は相手が他の人が神様の前にすればよいこと自分の罪を言い表すああ自分にそういう闇がそういう問題がありましたと認め告白する神様はそれで私たちを許してくださる。いやその私たちを清めてくださる解放してくださるこういう世界がイエス様によって開かれただから私たちはどうにもならないんじゃない神様こんなことできませんいいの分かってますでもできないんですってそのように正直に自分の中の闇を認め告白するようにいたしましょう。さあこれだけじゃでもどうにもならないでしょうという方次の箇所「マタイの福音書11章」章マタイの福音書の11章の28節29節ここもまたできればご一緒に読んでみたいんですが「マタイの福音書」11章28節29節よろしいでしょうかページが21ページになってます。それれでではは開けられた方は一緒に読んでみましょうすべ、はい、て疲れた人重荷を負っている人は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげます私は心が柔和で減り下っているからあなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます30節は私の首輝は負いやすく私の身は軽いからですとこう言ってます皆さん疲れてませんか正直言って疲れ果てているでしょいろんな問題で人間関係で子育てで疲れたって言んでそのまんま神様に言うんですところがどういうわけかですね私たちはね遠慮深いっていうんでしょうか他の人にはねお願いするんですが神様にあんまりお願いしないいやもうだめもう疲れた何にもできないいやしたくないんですって正直でいいんですよ皆さん闇を正直に認め告白していくんですそうすると荷が軽いって言うんですよそうすると安らぎが来るって言うんですええー、そんなことがあるんですかあるんですよこれがイエス様の世界ですよ私に必要なのはああ私に私が闇だったんですねあの人がこの人がと思ってましたけどそうじゃなくてここにそのもう本当の原因があったんですねってだから「助けてください」ってこれでいいわけです。まあもう一つ、えー、開けるならば今度ですねうんと「ピリピの4章6節7百節399ページですが「ピリピ書4章の6節7節ここもまたご一緒に読みたいと思います。ピリピシュの4章の章節、節、よろししいでしょうか。それでは意味しましょう「三、はい。何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい」そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます何も思い煩わないで神様にねこんなちっちゃな問題いちいち持ってきたら申し訳ないでしょう神様忙しくてしょうがないですどんな心配しなくていいんです皆さん。どんなちっちゃな問題もこんな大きな問題どうしましょうって大きすぎる神様にそんな大きすぎるものないんですよちちっちゃすぎてもおっきすぎてもいいからいいから持ってきなさい」って私のところに来なさいって言ってくださる方に正直に申し上げてください「私はこんなにつらいんですこんなに苦しいんですこんなに悲しいんですこんなにもうひどかったんです」ってそうすれば。人のすべてのすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくる不思議ですね言えばいいんですよなのにね結構人には愚痴ってると思いませんかでも神様に愚痴ってますか不思議ですが神様によく愚痴る人はねだんだん愚痴らなくなってくるんですよもう間に合ってくるんですね神様の平安が大きくなってくるので言わなくても済むんですよだからいろいろ愚痴らざるを得ないというのは神様の方に出してないからなんですね遠慮しないで大きくてもちっちゃくてもどこでもいいと思うことにも何でもあ神様神様神様って言って自分の実情をですね本当にどんどんどんどんお話しすることをおすすめします。以前と比べてなんか平安が大きくなったなあなんか安心感が強くなったなそんな変化をきっと体験していかれるんではないかと思います。そしてもう一箇所分けられるでしょうか第一ペテロ5章の6節7節。第一ペテロ5章の6節7節そこもまた開けてみたいと思いますよろしいでしょうかそれではご一緒に読んでみましょう、えー、6節7節ですさ、ね、んはいですからあなた方は神の力強い見ての下にへり下りなさい神はちょうどよい時にあなた方を高くしてくださいますあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。お任せしなさい。ある意味で神様の前に無責任になると言いましょうか。神様に委ねきっちゃう。そうすると不審なことが起こり始めるということなんですね。田原米子さんって方の方、お話ししたことがあったでしょうかね。この方はまあ青年時代に自らのもう生きる力がなくなってしまって、自らの命を鉄道に見投げをしたわけですけれども、結果として両足切断、片手切断、残ったのは指3本。皆さんどうやってこれから生きていくんでしょうか。でもその後に彼女はイエスキリストに出会ったんですそしてこのイエス様にお任せすることが分か,ればいいんだ分かった時に彼女がその後に書いた本がですね「生きるって素晴らしい」って本です皆さん。五体満足で何も問題なかった時にもう生きる力がなかったんですよ。でも、もう両足も片手もただ指3本しかない彼女が書いたのが「引きるって素晴らしいってどうしてそんなことを言えるんですか?」って皆さんこれです。何でででももかんん神神様様にお任せししてていくくととが不思議なことをしてくださるんですよ彼女は言ってたんですがね皆さん彼女はそのようにして神様と出会って人生変えられてそして結婚もなさったんですよ。そして子どもさんも与えられて子育てですよ指3本でどうやって子育てするんですかおむつ変える時どうやって変えますか皆さん人が助けてくれる時はいいけどもそうじゃとき時ばかりじゃないですよね彼女はそのことも神様にお任せしましたね祈ってったんですよなんとですね、6ヶ月目かた、まあ、多分人がだんだんといなくなる頃じゃないかと思うんですが6か月目からぐらいから赤ちゃんがこのおむつを替えるっていうとお尻をパッとあげるんですって<笑>考えられますか皆さん<笑>おむつ替える時になると赤ちゃんがパッとあげるからそれでさっとこう入れてですねそこの指3本の手でもちゃんとおむつ替えができるんですよ。どうしていいか分からないっていうことにも神様が不思議な助けを与えてくださるんですよ。だからあなた方のそんなこと誰が考えますか皆さん訓練したってそれはできない話じゃないでしょうかでもこれ現実ですよそしてちゃんと育っていったんですよ。神はあなたのことを心配してくださる。さあ今日一番最初にそ若者をその行く道にふさわしく教育せよこの言葉とともにもう一つ「見を」「子供たちは主のたまもの」っていうところを読ませていただきました。あこれは神様がくださったものだから神様が何とかしてくださるんだというこういう楽観こういう考え方神様が心配してくださるんだという捉え方考え方是非ここに立ってくださったらなそうするときに、まあ、子どもですねもうどうにもならなくてあの虐待やいろんなことしてますがそれはもちろんいいことないのは分かりきってますしなんでそんなひどいことを思うと思うことですけどもでもねもし同じところに自分がいたら同じこととをししていいたかかもしれないと皆さんん思いませんか本当に真実に思うなら見るなら私たちだって同じだったかもしれない。でもああ神がいるんだ神様が助けてくださるんだというところに立っていくならば希望を持てるんですよ。祈ることができるんですよ。委らねることができるんですよ。そしてそこに不思議なことをきっと体験していくんですね。はあ、神は生きておられる。こんな恵みに共に預かりたいと思います。そういうことで結論、イザヤ書の40章28から31、ここですね、ページ、旧約聖書1232ページです。イザヤ書40章28節から31節、ページが1232。32ページになりますで開けられた方はご一緒に読んでみましょうか。3はい、あなたは知らないのか聞いたことがないのか主は永遠の神地の果てまで創造した方疲れることなく弱ることなくその英知は計かり知れない疲れた者には力を与え勢力のない者には勢いを与えられる若者も疲れて力尽き若い男たちもつまずき倒れるしかし死を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を広げて登ることができる走っても力衰えず歩いても疲れない皆さん神様は疲れないんですよ私たちは疲れます私たちは弱ってしまってもう日もさっちもいかないどうにもならない絶望するそういうことがあるんですあっちゃいけないんじゃないあるんですでもねその時にそれを「ああこれは私の闇です私の問題です助けてください」って素直に正直に神様に申し上げていきましょう。願くはあなた方の思い忘れ一切神に委ねなさいこれがなかなかね委ねたつもりでもまたすぐに引き戻しちゃうんですよね。っぱその旅ごとにまた委ねますまた委ねますってそうする時に不思議な神様の助けの手を私たちはと体験していくことができると思いますね秘訣は主を待ち望むそうだ主のうちには力があるんだ主には何とかなるんだ自分にはどうしようもないが神様は何とかしてくださるんだここにしっかりと立たせていただくことではないかと思いますそしてもう一つ開けたいと思いますエレミア書33章3節エレミア書三十三章三節千三百五十五ページです。エレミア書千三百五十五ページ三十三章の三節のことはよろしいでしょうか。それではそこをまたご一緒に読んでみましょう。三はい。私を呼べ。そうすれば私はあな,た方に答えあなた方が知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう神様は言ってるんです私を呼べって呼んでもいいよって言ってないんですよ呼べっていうのは命令ですよ困ったことがあったら呼んでもいいよじゃないんです呼べって言うんですよ思い煩いがあったらそれを委ねよ。すべて疲れた人重いよとい私のところに来なさい。みんな命令なんですよ。来てもいいよじゃないんです。ぜひともそうすべきだ。神様、神様って自分勝手でこんな困った時ばっかりそんなこと心配しないで助けてくださいって弱ってるんですってどうしようもないんですって素直に神様に行きましょう。主よって。神様は私たちに答えようとしてるんですよね。神様との直通ホットラインって言うんでしょうかね。そういうのがぜひともできたらいいかなって思いますね。私、あの進学校に行ってね。お祈りすればなんて、これで、ね、神様に仕えていけるかなと思ってたのがちょっとですね。時間の使い方が下手だったりして祈ることができなくなってしまう。で苦しくなった時ですね。30秒の祈りっていうのを覚えたんですね。もう万感の思いを込めて、しようって、しようって、もう言葉にならないんですよね。でも、しよう。助けてください。導いてください。いろんな意味を込めて、しようって時間にすれば30秒ですが、それってしようってこう祈るときにね、なんかふーっと神様がね。私のところに来てくださって大丈夫だって言われているような気がするようになってたんですよ30秒この時間取れない人いないでしょ私を呼べって言ってるんですからしよってもっと頻繁に大胆に呼ぼうじゃありませんかそして神様の不思議な技をもっともっと共に体験していくお互いいいいととされていきたいと思いますもう子育てで,で、ね、疲れきってしまってもやだ自分の愛すべき子供でも愛せないと思う時があると思います皆さん異常じゃないですよみんなそうなんです私のうちに本物の愛なんか正直と全然ないゼロなんですよあるのは情だけなんですこれは本物の愛じゃないんです本物の愛、どんな中でも今先ほどここにあったようなですねこういう愛ができるのは本物の愛によってしかできませんでしょそれは神様からしか来ないんですよ。主よって助けてくださいって力くださいって愛をください私にはないんですってこれでいいんですね。神様がが愛ののなない、力のない、い力弱私たちにちちにょっとずつ立ち上がらせて、あれ、できたできるかなやらせてくださるのかなそんな恵みの世界へ一部やるということを感謝したいと思いますお祈りをいたします天皇とおさま私たちは正しい子育て正しいやり方わからないわけではありませんでもできないのですいざというときに怒ってしまい我慢ができなくなり主疲れ果ててしまうのですでもそんな私たちをあなたは分かっているよだから十字架があったんだよとあなたはそれを認めるだけでいいんだよとそう言ってくださることはありがとうございます主よ今もその苦しみ悲しみの痛みの中にある方きっとおられると思います主よそこに答えてあげてくださいそして確かに私には軽い本当に軽くなったどうぞその恵みが一人一人のうちに注がれますようにお願いしますそして新しい力と愛をいただいて子育てに立ち上がることができるようにお母さんお母さん方をまた人間関係で苦しんでいる方々に救いの手を豊かに伸ばしてくださいイエス・キリストの皆によってなりますアメンもうしばらくそれぞれには音の祈りもお捧げください